0: Im Namen der Presse und Fabersoft begrüße ich Sie ganz herzlich zur Diskussionsreihe Next Level.
1: Herzlich willkommen zum Pressepodcast. Heute bringen wir Ihnen zur Abwechslung einen experten der Initiative Next Level, einer von Fabersoft, Ernst Young und der Presse ausgelobten Initiative für starke Digitalunternehmen, bei welcher Unternehmer gesucht werden, die den nächsten Schritt mit der Fabersoft AG als Partnerin gehen wollen. Für viele wachsende europäische Software-Startups ist es nach der Anfangsphase oft schwierig, den nächsten großen Wachstumsschritt zu tun. Wir
2: glauben selbst nicht daran, dass wir dieses Wachstum schaffen können und denken zu früh an Exits, die dann meistens in Richtung Übersee gehen. Wie sollte die ideale Wachstumsfinanzierung für Jungunternehmer also konzipiert sein? Eine
3: Firma in Deutschland anzumelden ist ähnlich einfach wie eine Firma in den USA, aber dann die Anschlussfinanzierung ins Wachstum. Das ist dann eher was, was ein bisschen schwieriger ist.
4: Also, wir haben in Österreich eine ganz, ganz hervorragende äh, Erstfinanzierung.
1: Darüber sprechen im folgenden Talk Helmut Fallmann, Mitgründer und Vorstandsmitglied der Fabersoft AG, Erich Lehner, Managing Partner Markets bei Ernst Young Österreich, Matthias Kraus, Gründer und CEO der Software Schmiede X Publisher und Mario Herger, Trendforscher. Startup-Consultant und Buchautor. Moderiert wurde das Gespräch von Eva Komarek. Bevor es losgeht, noch eine kurze Info. Die Initiative Next Level basiert auf einer Medienkooperation mit der Presse und wird finanziell von Fabersoft AG unterstützt. Viel Spaß mit dem folgenden Expertentalk!
0: Einen wunderschönen Nachmittag, meine Damen und Herren, im Namen der Presse und Fabersoft begrüße ich Sie ganz herzlich zur Diskussionsreihe Next Level, heute zum Thema digitale Innovation von Hidden Champions und verpassten Chancen. Mein Name ist Eva Komarek, ich bin General Editor for Trend Topics bei der Styria Media Group und ich führe Sie durch die heutige Diskussion. Wir diskutieren heute, wie innovativ Österreich ist und vor allem, wie gut sich heimische Unternehmen in Sachen Digitalisierung im internationalen Wettbewerb behaupten können. Bevor wir aber mit der Diskussion starten, freue ich mich, Ihnen den Keynote-Speaker für heute ankündigen zu dürfen. Er ist live zugeschaltet aus dem Silicon Valley. Mario Herger ist Österreicher, lebt aber seit 2001 im Silicon Valley. Er ist Trendforscher, Berater, Buchautor. Und wenn du nicht gerade Bücher schreibst, dann sorgst du für transatlantischen unternehmerischen Austausch. Mario Herger, der Floor ist yours.
5: Vielen Dank. Ich wohne hier in San Francisco, in dort wo das Silicon Valley ist ca. 10 Minuten von der Tesla-Fabrik beispielsweise. Und wir reden heute über Hidden Champions und digitale Chancen oder verpasste Chancen bei digitaler Innovation. Und dazu möchte ich einen kleinen Vortrag zeigen, den ich vorbereitet habe, um auch die Diskussion dann zu eröffnen. Wenn wir von digitaler Innovation sprechen in Österreich und Europa generell, haben und Hidden Champions und den verpassten Chancen müssen wir uns natürlich einmal anschauen, welche Vorlagen, Grundlagen es überhaupt gibt für Unternehmer, für Unternehmensgründungen. Und beispielsweise in Deutschland haben wir da einen ganz einen schlechten Trend, den wir sehen. Wir sehen, dass seit eigentlich 2020 die Anzahl der Gründungen massiv runtergegangen ist, nämlich auf ein Drittel von dem, was es noch 2000 war. Das heißt, wir haben hier einen Trend, der offensichtlich Gründungen nicht ermutigt, nicht befähigt. Wie sieht es in Österreich aus? In Österreich ist es ein bisschen anders. Wir haben einen leichten Anstieg gesehen seit 2000, der sich aber auch jetzt etwas verflacht. Wenn wir uns allerdings die Zahl etwas anders anschauen, sehen wir, dass auch die Gründungsintensität bei uns sinkt. Das heißt... Gleich zur Anzahl der Unternehmen, die in den Wirtschaftskammern registriert sind und Mitglied sind. Zu den Neugründungen sehen wir hier einen leichten Trend nach unten. Das war nicht immer so. Wenn wir zurückgehen, äh, 180 Jahre, wir werden uns erinnern, dass karl Ritter von gega deshalb bekannt ist, weil er die Semmeringbahn gebaut hat. Ja, 1840 wurde es begonnen und da wurde mehr oder weniger risk riskiert. Das war damals die steilste Eisenbahnstrecke der Welt und zu dem Zeitpunkt, dass der Baubeginn war, gab es keine Lokomotiven, die diese Steigungen und mit dieser Last fahren konnten. Und trotzdem hat man diesen Bau begonnen als Behörde. Und zwar hat man sich gedacht, wenn wir diesen Bau beginnen, dann wird es schon Lokomotivfabriken geben, die jetzt äh, angespornt sein werden, eine Lokomotive zu entwickeln, die dort rüberkommt. Und tatsächlich, nach den 10, 15 Jahren Bauzeit gab es tatsächlich vier Lokomotiven, die diese Steigung machen konnten. Welche Behörde würde heute das Risiko nehmen, eine Innovation zu verwenden, die noch gar nicht entwickelt ist? Da ist zu große Risikoaversität heute hier. Man hat zu sehr Angst, dass man Steuergelder verschwendet und das ist ein bisschen was man heute sieht. Die Amerikaner sind ein bisschen anders unterwegs. Die machen nämlich sogenannte Wettbewerbe. Wir haben sicherlich gehört vom DARPA-Wettbewerb, der zum Beispiel ähm, das Internet hervorgebracht hat. Ja, die militärische Forschungsbehörde, die ein Budget von 3 Milliarden Dollar pro Jahr hat und unter anderem eben auch diese ganzen mRNA- Vakzine, also diese diese und diese modernen vaccine die heute gängig sind, kamen aus der Dapa. X-Price ähnlich, das ist ein Wettbewerb auch der Stratosphärenflug und äh, Tricorder für zum Beispiel lebenswichtige Signale, also so, wie, so wie bei Star Trek, beim Raumschiff Enterprise. Genau sowas wurde auch durch X-Prize ausgeschrieben. Ein X-Prize oder ein DARPA aber machen Wettbewerbe, wo nicht der Aufwand belohnt wird, sondern das Ergebnis. Und damit lädt man auch ganz verrückte Teams ein, die, die zum Beispiel solche Innovationen bringen können. Und damit gebe ich zurück zu dir, Eva.
0: Du bleibst ja auch noch bei uns und wirst auch noch mitdiskutieren. Damit darf ich jetzt auch schon die Diskutanten, die anderen vorstellen. Zu meiner Linken Helmut Fallmann, Gründer und Mitglied des Vorstandes der Fabersoft. Schön, dass Sie da sind. Herr Fallmann, Sie haben 1988 mit Ihrem Studienkollegen Leopold Bauernfeind Fabersoft gegründet. 1999 kam dann der Börsengang und Fabersoft ist spezialisiert auf digitale Geschäftsprozesse, unter anderem auch für die öffentliche Verwaltung. Erich Lehner. Ist Managing Partner Markets beim Unternehmens- und Steuerberater Ernst Young Österreich. Und Sie sind auch verantwortlich für den EY Entrepreneur of the Year Award in Österreich. Herzlich willkommen. Schön. Und last but not least, Matthias Kraus, Gründer und CEO der Software-Schmiede X-Publisher. Das Unternehmen ist auf Technologien im Content-Bereich spezialisiert, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Und Fabersoft ist 2019 als strategischer Partner bei X-Publishers eingestiegen. Genau. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Damit würde ich gerne eröffnen, es ist zwar schon einiges gekommen, einige kritische Anmerkungen, aber ich würde mir ganz gerne in der ersten Runde mal anschauen, wie denn Österreich und auch Deutschland, Europa bei der Digitalisierung international aufgestellt ist. Damit wir mal so ein bisschen den Status quo erheben. Herr Fallmann, wollen Sie anfangen?
2: Mache ich gerne, Frau Kommerik, Danke. Danke für die wunderbare Einführung. Ich, ich würde eigentlich ganz gern bei dieser Einführung anknüpfen, weil ich äh, ein ganz großer Fan von, von Wettbewerben bin. Und ich glaube, dass wir in Europa in, im Bereich der Kinder und Jugendlichen einen wirklich guten Job machen, die Kinder und Jugendliche mit, Jugendlichen mit Wettbewerben an die Digitalisierung äh, heranzuführen, wo einerseits die Kreativität der Kinder und Jugendlichen gefordert wird, Roboter zusammenzubauen. Und ich äh, halte das für einen, eine ganz, einen ganz wesentlichen Beitrag, Fortschritte zu machen im Bildungsbereich, wenn wir das erstens Interdisziplinär, interdisziplinär betreiben, das ist fächerübergreifend. Also ich sage immer, am liebsten würde ich im Werkunterricht den Roboter bauen und äh, dann die Algorithmen in Mathematik ja und und die Programmierung dazu und so weiter. Ein bisschen Physik da, ein bisschen Chemie dort und das alles sehr sehr interdisziplinär äh, gestalten und dann die Kinder auch in, in Wettbewerbe schicken. Ich glaube, wir sind da auf einem recht guten Weg und ja, natürlich ist das noch ausbaufähig, aber ich sehe Österreich äh, da ganz gut positioniert. Und auch in der Startup-Szene, wir, wir machen große Fortschritte zum Thema Startups, wir haben sehr gute, innovative Neugründungen, wir schaffen nur dann den Sprung nicht ins Wachstum, wir schaffen den Sprung nicht ins echte Unternehmertum, zu echtem Entrepreneurship, äh, wir, wir haben dann entweder die Finanzierung nicht oder glauben selbst nicht daran, dass wir dieses Wachstum schaffen können und denken zu früh an Exits, die dann meistens in Richtung Übersee gehen.
0: Jetzt haben wir schon gehört, es gibt aber auch in Amerika, wird auch relativ viel ausgegründet, also Spin-offs auch von, von Universitäten ja. gemacht, das haben wir, haben wir auch schon kurz besprochen. In, in Österreich haben wir schon gehört und ich weiß nicht, in Deutschland möglicherweise auch, Fehlt irgendwie die Motivation nicht innen, weil Sie haben das ja genau gemacht, äh, fehlt irgendwo ein bisschen äh, dieser Gründergeist auch? Ähm, haben, fehlt uns das Gehen für Unternehmertum oder, oder warum ist da so eine starke Zurückhaltung? Gibt es da keine Unterstützung, gibt es keine Förderung, wird das nicht belohnt? Publiziert man lieber nur seine Papers und lässt sich dafür feiern und äh, übernimmt lieber nicht Verantwortung?
4: Ich glaube, ich habe es zuerst angesprochen, das ist genau eines der Punkte, wo wir, glaube ich, äh, Luft nach oben haben. Aber wenn ich da hinüberschaue auf die Technische Universität, gibt es auch Erfolgsbeispiele, wie die TTTech Tech zum Beispiel, die wirklich ein, ein tolles Unternehmen sind, die ja aus der Universität herausgekommen sind. Und da bräuchte man halt nicht nur ein, zwei solche Unternehmen, sondern viele solcher. Und ich habe schon angesprochen, im Biotech-Bereich, wo wir ganz toll sind, auch in der Forschung, ähm, da bräuchte man auch noch viel, viel mehr. Und, und das ist halt, äh, was uns halt dann fehlt, ist einerseits... Dieser Mut und dieses Unternehmertum und das müssen wir halt schon frühzeitig fördern, dass, dass das geweckt wird, diese Freude und das muss halt auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sich das auch auszahlt und damit das positiv dann umgesetzt wird.
0: Braucht es da mehr politische Stimuli oder wie, wie kann das gefördert werden? Herr, Herr Graus, Sie nicken
3: Ja, ähm, also einmal da wirklich zustimmend. Ich finde, äh, da, also wir haben in, in Europa einige der besten Universitäten der Welt, insbesondere auch Deutschland, Österreich und so weiter. Äh, und es sind ähm, da entstehen ganz viele schlaue Menschen und äh, ganz viele Forscher. Aber ja, Forscher, Unterne die, die, die gewinnen keine Märkte, sondern es tun Unternehmen. Ähm, also da bräuchte es wirklich mehr Mut, ähm, in dieses Unternehmertum reinzugehen. Und dann vor allem auch, wenn man eine Idee hat und die umsetzen will, auch den Ehrgeiz und das Durchhaltevermögen, das, das umzusetzen. Und natürlich geht da auch eine gewisse Unterstützung mit einher. Also insbesondere, wenn man eine Idee hat, von scratch auf das zu entwickeln, das ist natürlich sehr schwierig. Und da brauche ich eine gewisse Starthilfe, die, glaube ich, wird auch recht gut verteilt. Also es ist relativ einfach zu gründen und eine Idee umzusetzen. Also ich würde mal sagen, die, eine Firma in Deutschland anzumelden, ist ähnlich einfach wie eine Firma in den USA. Aber dann die Anschlussfinanzierung ins Wachstum, das ist dann eher was, was ein bisschen schwieriger ist.
4: Mhm. Da würde ich gerne anknüpfen. Also wir haben in Österreich eine ganz, ganz hervorragende Erstfinanzierung. Also da beneiden uns viele andere Länder in Europa und auf der ganzen Welt. Da sind wir wirklich toll. Das heißt, der Staat übernimmt in Wahrheit das Risiko des, des ersten Schrittes, ja, dass man mal vom Grabeln ein bisschen aufrecht gehen kann. Ja. Aber wenn es dann, das ist von der Industrie natürlich abhängig, aber wenn man Branchen hat, ich habe schon angesprochen, Biotechnologie, wo man vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre forschen muss, wo es nicht darum geht, zehn Millionen oder Millionen, Millionen zu bekommen, sondern da braucht man halt 100 oder 150 Millionen, um dann von der Phase 3 zur Marktreife zu kommen, das fehlt in Österreich ja. und das ist schon sehr schade, weil dann nämlich der, die öffentliche Hand das volle Risiko am Beginn hat äh, bei der Finanzierung, aber dann, wenn es darum geht, die Früchte zu ernten, äh, geht uns die Luft aus und wenn man jetzt schaut, ähm, in Österreich liegen ungefähr 300 Milliarden Euro auf Sparbüchern, die mit 0% verzinst sind und die Inflation, 1,5 bis 2%, das ist eigentlich unsere Vermögensteuer, das muss man auch einmal dazu sagen, äh, verlieren diese äh, an Wert und ich sage, wenn man ein oder zwei Prozent von diesen äh, unverzinst äh, herumliegenden äh, Geldern nehmen würde und das in, in Technologiefinanzierung äh, geben würde, dann hätte man drei Milliarden, sechs Milliarden, was auch immer, eine Größenordnung, wo man wirklich was bewegen könnte in Österreich. Und das wäre großartig. Weil was passiert jetzt? Bei 20, 30 Millionen Investitionsbedarf, kommen natürlich dann große globale Player, das ist auch nicht schlecht, das bringt uns ja auch weiter, ja, wenn man da internationale Partner hat. Nur, was passiert dann? Das Intellectual Property wandert dann meistens nach Amerika und das sagen die Amerikaner ja ganz unverblümt. Ja. Ich war bei einem Vortrag der amerikanischen Botschafterin damals, die hat gesagt, unser Ziel ist es, Intellectual Property nach Amerika zu ziehen und das ist natürlich schade, wenn das nicht in Österreich oder in Europa bleiben kann und daran müssen wir arbeiten.
0: Mhm. Herr Krause, wie haben Sie das jetzt gemacht? Sie haben ja den Sprung von klein zu etwas größer geschafft. Fabersoft ist dann bei Ihnen eingestiegen, aber bis dahin haben Sie sich ja auch schon doch über mehrere Jahre hindurch finanzieren müssen.
3: Ähm, ja, wir hatten eigentlich ähm, unmittelbar bei der, bei der Gründung, also wir haben zu zweit gegründet, mit äh, Mitgründer und ich, ähm, und hatten das Glück, dass wir einen Kunden ähm, hatten, der uns im Endeffekt den Start ein bisschen vereinfacht hat. Aber wir hatten es entsprechend so gemacht, dass wir uns die Einnahmen geteilt hatten. Also ich war in, im Endeffekt Geld verdienen, wer mein Mitkollege angefangen hat, das Produkt entsprechend ähm, zu programmieren. Und äh, dadurch haben wir uns selbst finanziert. Aber das Problem dabei ist, man, 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 man kann das schon leisten, aber es ist ein ganz langsames step by step und das ist einfach, wenn man wirklich Gas geben will und eine Idee umsetzen will und konkurrenzfähig bleiben will, insbesondere dann auch gegenüber größeren Unternehmen international werden will, ist das einfach zu langsam. Und äh, das war äh, ja im, im Jahr 2017, 2018 dann auch der Grund, warum wir uns damit beschäftigt haben, einen Partner mit an Bord zu holen, der uns da einfach ein bisschen mehr äh, Power gibt, unsere Ideen, unsere Produkte wirklich so umzusetzen, ähm, ja, dass wir ähm, am Markt einfach mehr Gas geben können.
0: Ich habe mir das jetzt auch angeschaut heute im Vorfeld. Wenn es um Anschlussfinanzierungen geht, dann bleibt hier nicht viel übrig. Also da ist Österreich schlecht. Ich bin mir nicht sicher, wie das in Deutschland ausschaut. Im Endeffekt landen dann immer die großen amerikanischen Fonds mit den Finanzierungen da. Und da stellt sich halt schon die Frage, was, was kann man denn da tun, Finanzierungsproblem ist ein großes Anschlussfinanzierungsproblem, und man sucht halt dann immer Investoren, Finanzinvestoren. Es könnte ja auch äh, strategische Partnerschaften geben mhm. mit Unternehmen, die aus der gleichen Branche kommen, wie Sie das gemacht haben. Warum wird das so selten gemacht oder wo, 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 wo hapert es da? Gibt es nicht genug Unternehmer, die bereit sind, woanders einzusteigen?
3: Also, ich kann es nur aus meiner Perspektive sagen, wir haben uns ganz bewusst eigentlich wirklich für einen strategischen Partner entschieden, weil es aus unserer Sicht eigentlich das. Ähm ja, das Wichtigste war, in, in, auf die, die Produkte und was unser Herz hier ist, ähm, die, die, die Produkte auf das nächste Level zu heben. Äh, einfach mit der Erfahrung, die Fabersoft beispielsweise gemacht hat mit 30 Jahren. Ähm, da können wir lernen. Ähm, Fabersoft hat eine super Plattform, da können wir profitieren. Ähm, und äh, das hilft uns da natürlich wirklich schneller, einfach, also schneller voranzukommen. Das hätte ein, 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 ein Finanzinvestor hätte. Ja, mit Sicherheit auch Geld mitgebracht, aber da hätte uns die, der ganze Erfahrungsschatz sozusagen gefehlt, der da mitgekommen wäre. Das war für uns aber wirklich das Wichtigste. Also Wir wollten einen guten Partner haben und nicht einfach ja, jemanden, der Geld gibt und uns wieder alleine lässt, sondern wirklich einen Partner haben, der uns hilft.
0: Mhm. Herr Lehner, ja, ich, Sie sehen da ja auch viel.
3: Also ich denke
4: auch, dass das ein, ein, ein eine tolle Strategie sein kann und wichtig ist aber dabei, dass das keine schiefe Ebene ist oder eine Einbahnstraße, dass dann nur einer der beiden Partner profitiert, sondern es muss für beide eine Win-Win-Situation sein und eins und eins muss fünf sein. Ja, Und wenn das dann nur 1,8 1, oder 2,2 oder, oder ist, wird es zu wenig sein, sondern da muss dann echt die Fantasie sein, dass beide voneinander profitieren und dann wirklich ein, ein Wachstum, aber eine, eine riesige Wachstumsstufe erreicht wird, die man vielleicht sonst alleine nicht schaffen würde. Und das ist sicher auch ein, ein, eine eine richtige und gute Strategie.
0: Mhm. Herr Fallmann, ist bei Ihnen ein 1 und
2: 1,5? <lacht> also davon bin ich fest überzeugt. Ähm, aber wir, wir haben da ein, ein ganz äh, einfaches Modell. Also wir selektieren Unternehmen, die äh, tatsächlich inhaltlich zu uns passen, wo wir uns auskennen. Wir kennen uns aus in, bei allem, was mit Dokumenten und Geschäftsprozessen zu tun hat. Wir kennen uns aus in, in dokumentenintensiven Prozessen und wir, wir können Unternehmen, die sich bereits am Markt etabliert haben, dann im Wachstum so weit coachen, dass sie, und das ist immer das erklärte Ziel, ihren Umsatz mindestens verfünffachen. Also wenn ich ein Unternehmen finde, das solide zwei Millionen Euro Umsatz macht und wir das coachen dürfen, dann ist das ganz klare Ziel sehr rasch, also sprich in vier bis Fünf Jahren auf zehn Millionen Euro Umsatz zu sein, dass, wenn die Idee gut ist, wenn die passt, wenn wir das verstehen, wenn unser Netzwerk helfen kann, wenn wir also, wenn Sie so wollen, Smart Money sind, dann wird das funktionieren. Und das sind eigentlich die zwei Tipps, die ich jungen Unternehmerinnen und Unternehmern geben kann. Erstens, nur Smart Money. Money selber bringt überhaupt nichts, sondern nur Geld muss immer verknüpft sein mit einem intelligenten, kompetenten Coaching und mit einem Netzwerk. Da muss ein, ein Netzwerk mit an den Tisch, sonst, sonst macht das keinen Sinn und zwar sowohl ein Netzwerk an an, an intelligenten Beratern als auch natürlich an großartigen Kunden, ja, wie sie wir beispielsweise im, im B2B-Umfeld äh, mitbringen und haben. Äh, und es müssen die Märkte kompatibel sein. Also da, für uns reicht dieser, dieser Markt der westlichen Welt, wenn Sie so wollen. Mhm. Ähm, also Smart Money ist das erste. Und das zweite große Thema ist leider, das stammt aus einer aus also einer EU-Regelung, die ich für falsch halte. Ich halte ein paar EU-Regeln für falsch, ähm, aber ich kann sie alleine nicht ändern. Und das ist diese startup definition mit sieben Jahren. Ja? Äh, sieben Jahre sind für Software entschieden zu wenig. Von der Idee zum großartigen, erfolgreichen Produkt brauchen Sie zehn bis zwölf Jahre, wenn Sie ein Software-Produktunternehmen sein wollen. Das können Sie bei, bei Benioff nachlesen. Äh, der äh, wirklich wohl eines der besten CRM-Unternehmen äh, der Welt auf die Beine gestellt hat äh, mit einem enormen Wachstum. Der hat gesagt, ähm, dass er nach zwölf Jahren war Salesforce ein Overnight Success ja? und das ist die Softwarebranche. Nach zehn bis zwölf Jahren, wenn man gut ist und der Funken greift, dann ist man ein Overnight Success und so erzählen alle die Story, aber die zehn bis zwölf Jahre vorher, die muss man die durchstehen man und nicht. durchfinanzieren. Ja, genau. ja.
0: Mario, wie, wie ist denn da die Finanzierungssituation und die Bereitschaft von Unternehmen in andere zu investieren? Ist die größer? Ist das klassisches Standard Operating Procedure? Wie funktioniert das bei euch?
5: Ja, tatsächlich sind Unternehmen sogar die größten Investoren hier. Das heißt, wenn man sich anschaut, die Venture Capital Deals, dann haben die Unternehmen wie Intel beispielsweise oder IBM, Google, Apple, die meisten mehr Gelder in die Hand genommen als beispielsweise die Venture Kapitalisten selber. Ja. Was die Venture Kapitalisten hier noch einmal einzigartig macht im Silicon Valley, ist einfach auch, dass das etwas ist, das nicht über... Die Na über Nacht. Entsteht. Es ist kein Overnight-Venture-Kapitalist. Ja. Das ist etwas, was über, über Jahrzehnte geht, weil viele der Venture-Kapitalisten selber Unternehmensgründer waren und äh, dann erfolgreich waren, einen Exit gemacht haben und dann dieses Geld wiederum investiert haben. Das waren oft Ingenieure, die sich nicht aus dieser Szene entfernen, sondern über das nächste Ding selber machen oder in das nächste Ding investieren. Na, Eugene Kleiner ist ein Beispiel, der war Ingenieur, der hat Fairchild Semiconductors mitgegründet, äh, unter anderem mit, mit Gordon Moore, äh, der dort auch dabei war. Und alle diese Leute haben dann nach dem Exit von Fairchild Semiconductors äh, das Geld entweder verwendet, um neue Unternehmen zu machen oder um ähm, äh, zu investieren. Ähm, ähm, Andy von Bechtolzheim ist so ein bekannter deutscher Unternehmer und Investor, der ja damals äh, Sun Microsystems und Arista gegründet hat, von Null auf Milliardengröße gebracht hat und dann die, der war, der die ersten 100.000 Dollar in Google investiert hat. Was auch noch beigetragen hat zu der Geldverfügbarkeit, äh, und, da, und da, da muss ich zustimmen, das wurde schon erwähnt, es gibt in Österreich ausreichend viel Geld. Ja? Also das liegt halt auch noch auf den Sparbüchern. Aber die USA haben in den 90er Jahren unter Clinton es dann wirklich breitflächig ermöglicht, äh, Rentenfondsgelder, äh, die vorher nur in ganz, ganz sichere äh, ähm, Finanzinstrumente investiert wurden. Durften, dass ein bestimmter Prozentsatz davon auch in riskantere Anlagen kommen darf. Und das wurde dann in zum Beispiel Venture-Capital-Fonds investiert, das plötzlich Milliarden-Dollar-Beträge in die Venture-Capital-Szene gespült hat. Und über die Jahre hinweg baut sich dann halt eine Venture-Capital-Szene auf, die anders funktioniert als Investoren. Ein Startup, äh, die Definition von einem Startup ist immer so ein bisschen wackelig, ein Startup ist ja ein Unternehmer, das nicht weiß, was sein Produkt ist, das nicht weiß, wie man Geld damit macht und das nicht weiß, wer seine Kunden sind. Ähm, das ist ja anders mit einem Friseur oder Spedition, wo man das ganz genau weiß. Man weiß sogar, was die Profitmarge sein soll. Ne? Und da muss man wissen, dass man mit anderen Kennzahlen operiert. Das Investor. Da ist nicht die Profitmarge das Wichtigste, sondern vielleicht, wie viele Benutzer habe ich am Anfang. Und das ist etwas, was wir jetzt in Österreich erleben, dass wir eine Venture Capital Szene haben und Hans Jansmann und den Austrian Angel Investors Szene, die eben anders denken als ein traditioneller Investor. Und das, glaube ich, muss man als Investor auch lernen, wenn man dabei sein möchte.
0: Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage. Wir haben ja oft das Thema, man liest ja sehr viel und das wird ja auch immer gehypt, Startup. So. Und dann kommt super der große Investor und der riesige Exit. Ja, das ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so, das ist das, was die Startups irgendwo ja auch anstreben. Ja, das schnelle, das schnelle Geld, der Exit. Ähm, was brauche ich denn? Ich frage jetzt auch Sie, Herr Kraus, was mache ich, damit ich bei der Stange bleibe? Oder was ist denn attraktiv, eben nicht auszusteigen, sondern zu sagen, ich will das Unternehmen weiterentwickeln?
3: Ja, ich glaube wahrscheinlich gibt es auch zwei Typen von, von Menschen. Manche, die vielleicht ganz am Anfang einfach ein Geld, ein Investkapital bekommen und einfach mal eine Idee versuchen, weil sie nichts zu verlieren haben. Und dann gibt es die Menschen, die an irgendwas glauben und was verbessern wollen. Zu denen gehöre ich. Aus, dem, aus der Motivation ist auch die Firma entstanden und ähm, genau aus dieser Motivation haben wir uns dann auch einen Partner gesucht mit dem wir einfach wachsen können und die Produkte schneller umsetzen können und ähm, ja, für mich gibt es derzeit überhaupt keinen Grund ähm, da jetzt auszusteigen sondern wir sehen ja wirklich Erfolge also wir kommen voran und, 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 und spüren, dass es schneller geht und besser geht und dass wirklich die Idee immer greifbarer wird oder das Ergebnis immer greifbarer wird Ja, und allein das ist ähm, viel Motivation dabei zu bleiben ja, und natürlich auch die, ähm, die restlichen Anteile, die man hat, äh, spielen natürlich auch eine Rolle.
0: <lacht> Herr Farnmann, was würden Sie jetzt einem noch jüngeren Unternehmern sagen, warum sollen Sie dranbleiben?
2: Boah, ich glaube, dass das total trivial ist. Die sollen sich einfach die richtigen Vorbilder anschauen. Äh, Steve Jobs, Mark Benioff, äh, der Bill Gates, äh, und, und die Google Larry Page, die SAP-Gründer, äh, also ich kann mich nicht erinnern dass es denen um den schnellen Exit gegangen ist, äh, diese Exit-Geilheit, Entschuldigung, soll ich nicht so nennen, ich weiß, aber
0: Sehr die, ist,
2: äh, die ist, ja, Entschuldigung, die steht wahrscheinlich dann morgen in der Zeitung, aber die ist schon ein europäisches Phänomen, das ich ähm, bei echten Unternehmerpersönlichkeiten so nicht wahrgenommen habe. Ja? Und, und wir sind halt auf der Suche nach, nach Unternehmerpersönlichkeiten, die eine Idee umsetzen wollen, die etwas bewegen wollen, die verändern wollen und, und nicht die ganze Zeit überlegen, wie kriege ich jetzt den Mega-Exit, indem ich irgendwelche User, die ich über AdWords generiert habe, äh, möglichst äh, hoch bewertet hereinbekomme. Also insofern bin ich auch kritisch zu, zu äh, der aktuellen Szene. Wir sind in Österreich auf einem guten Weg. Wir sind aber noch nicht dort, wo wir hin müssen, weil wir dorthin müssen, dass wir europäische Digitalunternehmen etablieren, wie es Sie, da muss ich immer daran erinnern, weil ich bin ja alt und die Jungen kennen die nicht mehr. Es gab hier tatsächlich mal eine Bull, eine ICL, eine Siemens, eine Nixdorf, eine Olivetti, und im Wesentlichen hatte jedes Land seinen großen IT-Konzern. Es ist nur leider dort nicht das gelungen, was bei den kleinen Flugzeugproduzenten gelungen ist, nämlich eine Airbus äh, zu kreieren. Und das Einzige, was wir haben, was wirklich ein, ein Vorzeigeunternehmen ist, ist SAP. Ähm, und es muss uns gelingen hier in Europa, und das kann uns auch gelingen, sehr wohl äh, im Softwarebereich, im IT-Bereich, im Anwendungsbereich, weil dort haben wir unsere Stärke, ja, Software dominierte Unternehmen zu etablieren. Und das geht leider nicht, wenn wir immer nur auf dem Weg zum Exit sind. Nicht? Weil, wenn ich beim Exit bin, bin ich draußen. Und es geht nicht darum, wie viele Anteile man hat, man kann im Laufe des Lebens abschichten, ganz viel Geld machen. Im Übrigen ein gutes Unternehmen, das wächst, ist jedes Jahr mehr wert. Und daher ist die Abschichtung ein Jahr später viel mehr Geld als ein Jahr früher. Also man sollte auch ein bisschen Betriebswirtschaft studieren, bevor man einen Exit unterschreibt. Und, und das, ist einfach eine, das kann eine wunderbare Lebensstory sein und ich glaube, das ist der, der bessere Weg und das sollte der europäische Weg sein.
0: Ich darf mich beim Panel bedanken für die interessante Diskussion und auch für den Input, was man machen kann als junges Unternehmen. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.
1: Das war's für heute. An dieser Stelle eine kurze Ankündigung. Am 26. Mai bringen wir einen Livestream zum Thema Der Finanzsektor im Umbruch. Wie gelingt die digitale Revolution? Abrufbar auf diepresse.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.